0: Communities Amplified presents original Spanish content as part of the expanded multilingual programming on the WLPN airwaves each week. COAMP, escucha. De inmigrante a inmigrante. Hola chiquillos y chiquillas, ¿cómo se encuentran hoy? Yo soy Adriana Velázquez y esto es De Inmigrante a Inmigrante. Gracias por conectarse una vez más o tal vez por primera vez, no sé. Bienvenidos a este espacio donde platicaremos de temas que son importantes para nosotros como inmigrantes. Yo soy inmigrante latina viviendo aquí en Estados Unidos desde los 11 años y soy fiel creyente de ese échale ganas mija que nos dieron nuestros padres a muchos de nosotros. Así que este espacio es para acompañarnos un poquito como inmigrantes, sentir esos ánimos para seguirle echando ganas, especialmente durante estos tiempos difíciles y aprender algo nuevo y obviamente compartirlo con otros inmigrantes a nuestro alrededor. Como siempre les recuerdo, no soy abogada y toda esta información, recursos que comparto en este espacio son disponibles al público y de ninguna manera son para dar consejo legal de inmigración. Así es que si ustedes necesitan hablar con un abogado de inmigración, sí me pueden contactar y les puedo buscar una consulta gratis si es que viven en Illinois. Ya al final del segmento les cuento cómo contactarme y otros recursos. Pero yo vengo con la idea de que juntos somos más y podemos ser súper poderosos si nos apoyamos mutuamente y si compartimos mutuamente información y recursos. Y a veces como inmigrantes, estando en otro país, sin nuestros familiares, simplemente el escuchar no estás solo o sabes qué? que a mí también me está pasando lo mismo y compartir historias puede ser una gran diferencia en cómo nos sentamos. Sabemos que somos muy, muy trabajadores, gente súper valiente y yo creo que ya es hora que realmente honremos quiénes somos, nos sintamos súper orgullosos como inmigrantes de todas nuestras contribuciones y simplemente de, de nuestro valor como seres humanos. Y yo como navegadora, voluntaria y etcétera, organizadora, pues he sido entrenada sobre cuáles son nuestros derechos, sobre cuáles son los recursos que sí hay ahí en nuestra comunidad para ayudarnos. Así es que utilícenme, de verdad, utilícenme. Ya saben que yo hago este espacio con mucho cariño, con mucho amor y de verdad espero que les ayude pues de alguna manera. Si quieren escuchar más de una vez al mes sobre mí, por favor síganme en Facebook a adriana.velázquez.chicago, donde comparto un tema por semana o a veces más. Y hoy vamos a hablar de DACA o acción diferida para llegados en la infancia. Chan chan chan, ¿qué pasó, verdad? Ya se pueden someter a aplicaciones iniciales de DACA, sí o no? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo empezar a prepararse si es que estás interesado? Yo he tenido DACA ya desde hace un rato, así que compartiré también algunas historias personales, algunas lecciones que he aprendido durante todo este proceso. Quédense conmigo para platicar un ratito y platicar a gusto. Pero antes de entrar al tema. Estamos ya a fin de 2020, ¿pueden creer? Como dicen en mi pueblo, oh my god, <ríe> se nos ha ido este año súper rapidísimo y como que con tantos retos y las diferentes realidades que cada uno está enfrentando, pues es obvio que estas celebraciones decembrinas, ya sea Navidad o fin de año, o lo que ustedes celebren, no van a ser igual o van a ser bastante distintas que otros años. Pero tomo este tiempo para invitarlos a, a tomar esta situación con mucha gratitud verdad, eh, de que seguimos aquí y también siendo bastantes amables y buenos con nosotros porque a veces también como que las situaciones que están fuera de nuestro control nos echamos la culpa o nos damos latigazos de por qué la vida es así, pero ser bondadosos con nosotros mismos en nuestra realidad y las cosas que podemos o no podemos controlar controlar y que al fin de cuentas estamos haciendo nuestra mejor versión posible y lo mejor que podemos con las circunstancias. Y ya entrando al tema de DACA, ¿verdad? Primero hay que hablar un poquito de qué es DACA. En el 2012, para no hacerle la historia larga, el presidente dijo iba a dar un alivio no es un uh, alivio migratorio donde ya tienes papeles pero daca o acción diferida para los llegados en la infancia fue una acción ejecutiva que fue en apoyo a muchos inmigrantes que llegaron en la niñez entonces lo que pasó fue que dieron cierto criterio o ciertos requisitos y esas personas o esos jóvenes que habían llegado en la niñez a Estados Unidos dentro de ese rango de tiempo caían bajo de este alivio. Entonces podían recibir una carta que entraban en un programa donde no iban a ser deportados a discreción de la administración y adicionalmente, aunque no tenían papeles oficialmente, podían recibir un permiso de trabajo por dos años, ¿verdad? Y empezar una vida de alguna manera mucho más normal aquí en Estados Unidos que otro inmigrante que es indocumentado y no tiene un permiso de trabajo. También se les otorgaba... Un número de seguro social, pudimos agarrar licencia de conducir, ¿verdad? ID del Estado. Entonces fue un cambio grandísimo para miles de jóvenes que estábamos viviendo aquí desde niños en Estados Unidos. Y pues obviamente que personalmente, como una persona que ha tenido DACA ya por, desde el 2013, mi vida cambió extremadamente, al punto de que yo estaba, con, antes de que estuviera DACA, yo ya estaba en el colegio, en la universidad, y sentía como que, ok, pues voy a estudiar algo que no tenga que ver con que tener papeles para trabajar, voy a estudiar algo que me pueda yo mover de una manera debajo del agua, ¿verdad? Poder buscar cómo encontrar trabajo sin tener que ser rechazada y, y era una cosa difícil de pensar. Muchas limitaciones venían a mi cabeza porque no tenía DACA. Cuando en el 2012, después de mucha lucha, porque cabe mencionar que DACA no pasó como de la noche a la mañana porque el presidente dijo, ay, pues es que amo a los inmigrantes jóvenes, les voy a dar esto. No, sino que muchos jóvenes como yo y otros estábamos, dale y dale y dale, ¿verdad? Yendo a, a, a Washington, yendo a marchar, yendo a, mandando acciones para que esto sucediera. Y finalmente nos dieron DACA. Y fue que estábamos súper contentísimos porque fue un cambio de 380 grados, ¿verdad? Jóvenes que de otra manera como yo no habíamos pensado en tener un trabajo formal, no habíamos pensado en tener acceso a, ¿verdad?, a un seguro médico, a acceso a poder manejar, ¿verdad?, legalmente, cosas así que uno toma por hecho, o también el despertarte y meterte a tu carro y no tener el miedo de que, ching, no tengo licencia, ¿verdad?, me va a parar un policía o... ¿Qué pasa si hoy pierdo mi trabajo porque estoy trabajando con un seguro chueco? Muchas realidades que los inmigrantes viven que al tener DACA y poder tener este acceso fue como que ¡Ah! ahora otro mundo se ha abierto y como que aunque no era perfecto y seguimos siendo indocumentados, es un gran beneficio y privilegio el poder vivir la vida de una manera más normal y más sana, ¿verdad? A pesar de que aún sigue la, la inquietud de, o, o la incertidumbre, de que las redadas siguen pasando y las cosas siguen pasando para los inmigrantes y aún tenemos obstáculos que estamos viviendo. Entonces esto es DACA, este es como el programa que se abre y a miles de jóvenes les cambia la vida. Pero como todo bueno, siempre hay alguien malo, ¿verdad? Y si alguien ve una torta, pues se le antoja y o, no, o le da envidia, o qué sé yo. Y en este país siempre ha habido un ambiente antimigrante al igual que hay mucha gente pro-inmigrante. El ambiente antimigrante es ese ambiente de decir ellos no pertenecen a ese país o por qué ellos están recibiendo estos derechos o están recibiendo este beneficio. Esto solamente debería ser para los ciudadanos y un montón de cosas negativas que se han hablado de los inmigrantes desde el año del cacahuate, pero que en este caso al aparecer DACA se entró a un espacio legal donde varios estados empezaron a meter demandas para que DACA terminara, otros demandas para que DACA no terminara y se empezó como esta guerra de que si apoyamos o no apoyamos y llegó a un punto en el que basado en una demanda que se había hecho DACA fue rescindida lo cual quiere decir que DACA iba a terminar verdad en algún punto y que ya no se estaban aceptando aplicaciones iniciales ya personas que nunca aplicaron para DACA no podían aplicar y pues eso era lo que era pero siguieron luchando verdad se fue hasta la Corte Suprema me voy a, a este verano cuando finalmente escuchamos el veredicto de la Corte Suprema que dijeron, ah, pues eh, encontramos de que DACA no fue rescindido de una manera correcta y debe de ser regresado a su forma original, que quiere decir que como estaba en el 2012 y todos los jóvenes que podían aplicar en el 2012, en teoría deberían de poder aplicar ahora. Eso pasó en el verano y todos como que yeah, uh, qué padre, sí. Y entonces todos nos emocionamos. Familias empezaron a preparar para aplicar para esta oportunidad y semanas después el Programa de Migración o USCIS, dice, just kidding, no es cierto. Nosotros no vamos a estar aceptando aplicaciones nuevas y vamos a estar revisando el programa porque necesitamos ver el qué sé yo, qué sé yo. Y dieron un, un, como que le dieron la vuelta al argumento de la Corte Suprema y decidieron no aceptar o no acatarse a lo que dijo la Corte Suprema. Entonces mucha gente, pues. Se quedó con ese trauma, se quedó con esa tristeza y pues de nuevo seguían las cortes en curso y pues ya en unas semanas pasadas, ¿verdad? Se anunció por corte federal otra vez. Un juez federal dijo mm, no. Necesitan revertir el programa de DACA a su forma original y adicionalmente pido que DHS o USCIS ponga un anuncio oficial donde clarifican que sí, en efecto, van a estar aceptando estas aplicaciones iniciales, Advance Parole y van a estar aceptando DACA como era en el 2012. So, ya no solamente les dijeron debería de ser DACA de regreso, sino les estamos mandando que para esta fecha, que era el 8 de diciembre, ustedes tengan un anuncio ya publicado en su página diciendo que sí, en efecto, están aceptando DACA otra vez. O entonces ya fue como que más en serio la cosa. Pero yo, como cualquier inmigrante que ha estado viviendo aquí por años en Estados Unidos y que nos han llevado en una montaña rusa de para arriba y para abajo y que sí, que no, pues dije hasta no ver, no creer. Entonces, ese día yo estaba dándole refresh o refrescando en la página de inmigración. Hasta las 8 de la noche fue que presentaron este anuncio o esta noticia oficial diciendo que sí, en efecto, en cumplimiento con la orden del Tribunal del Distrito de Estados Unidos, efectivo el 7 de diciembre, el Servicio de Ciudadanía iba a estar aceptando peticiones iniciales para la consideración de DACA para los llegados en la infancia. Entonces ya oficialmente fue de ah, migración lo anunció, eso quiere decir que sí es de verdad, eso quiere decir que no nomás nos estaban cuenteando otra vez, entonces ya nos podemos poner en acción, eso fue súper emocionante para muchos de nosotros que apoyamos a familias a, en este proceso, que queremos que los jóvenes que no pudieron obtener lo que nosotros tenemos, pues que lo obtengan entonces estábamos contentísimos nos hemos estado moviendo desde entonces hasta hoy para poder meter la más cantidad de aplicaciones iniciales de DACA, pero lo más curioso de todo es es de que nos dan este anuncio a fin de año 2020 un año que ha sido completamente terrible en muchas maneras y de otras maneras ha habido muchas lecciones que aprender pero justo llega antes de que vengan los festejos de fin de año el tiempo en el que ya las personas ya no están trabajando, muchos abogados se van de vacaciones verdad tantas familias que están necesitando ayuda pero a la misma vez pues el cupo no está ahí entonces hay que tener muchísima paciencia pero yo quiero platicar con ustedes hoy realmente de qué fue lo que se dijo en, en este anuncio y también cuáles son los requisitos ¿verdad? de DACA inicial y cómo podemos ir preparándonos. Como les dije, ahora Inmigración va a aceptar las peticiones iniciales de DACA, son no solamente las renovaciones, también va a estar aceptando las renovaciones de DACA y es en vez de hacerlas de un año, como ya las había cambiado en el verano, las va a regresar a renovaciones de dos años. Entonces eso es súper buenísimo porque muchos jóvenes ya iban a tener que pagar el doble por sus aplicaciones porque iban a estar haciéndolo cada año. Y también extendió eh, lo que era la autorización de empleo también para dos años y va a estar tomando las aplicaciones de advance parole o de permiso de viaje avanzado donde alguna persona como inmigrante que tiene DACA puede aplicar para salir del país por una situación aceptada por inmigración, lo cual es educación, humanitaria y por otras situaciones que son aceptadas. Yo fui y uh, recibí este permiso de Advance for All hace cuatro años antes de que entrara el presidente, como ya les había contado, y fue una experiencia inolvidable de que alcancé a salir del país y tuve la, la gran fortuna de poder regresar porque todos estos procesos son un riesgo. ¿verdad? Todos esos procesos hay que verlos con un abogado, con un representante legal y no nada más nosotros decir, ah, pues lo voy a llenar con mi vecina porque mi vecina le sabe a la computadora. No, especialmente lo, con lo que es DACA inicial o este permiso de, de viaje que se llama Advanced Parole, si están considerándolo, es bien importante que lo hagan bajo una ayuda legal si les es posible. Porque muchas veces una forma puede verse que ustedes la entienden y que la pueden llenar, pero hay situaciones legales que vienen dentro de una aplicación de migración y también el riesgo de que, pues si no aplicas, ¿verdad?, no tiene migración tus datos. Cuando aplicas tú ya para algo, obviamente que ya tienen tus datos y tienes que considerar eso como un factor. Cuando yo apliqué en el 2013 para DACA, eh, fue colectar un montón de documentos para comprobar que yo había estado en este país desde los 11 años. Entonces, imagínense todo lo que tenía que colectar, récords de la escuela, etcétera. Les voy a contar ahorita un poquito más, pero no es un proceso de la noche a la mañana. Así que tengan paciencia también mientras se están preparando para esto. Y si esto lo estás escuchando y dices, bueno, pues yo no, nada que ver con DACA, yo llegué más grande o simplemente yo... No, no nada que ver conmigo. Igual puedes pasar esta información a inmigrantes que tú conozcas, que tal vez nunca han considerado DACA porque pensaban que ya no podían, pero sí califican o puede que califiquen. Y de esa manera pues vamos um, dando acceso a, a nuestra gente a otras oportunidades. Estaba platicando con una amiga que dice es como que cualquier posibilidad que aunque no te acepten a ti, pero si ves que a otro inmigrante, a otra persona al lado tuyo le están entrando buenas vibras porque ya pudo aplicar para algo diferente, nos da un gusto propio, aunque nos, no nos aplique a nosotros mismos. Y eso es lo que les invito también a que hagan, ¿verdad? Que aunque no aplique para ustedes, pero si conocen a algún joven o joven adulto que pudiera obtener este beneficio, pues que le compartan la información o le compartan mi contacto para ver si es algo que podrían um, explorar. Y pues vamos a platicar un poquito más de cuáles son estos mentados requisitos de DACA. Como les dije, DACA empezó en el 2012, el 15 de junio del 2012 fue cuando fue anunciado y fue con la idea de que estas personas que estuvieron desde niños, etcétera, pues pudieran tener este derecho a la autorización de empleo y la discreción para diferir una acción de remoción o no ser, pues, prácticamente no ser deportados, determinados por cierto tiempo, que son dos años. Pero cada persona que quiera presentar una petición de DACA por primera vez tiene que cumplir con los siguientes criterios. El primero es, tenías que haber tenido menos de 31 años el 15 de junio del 2002, que fue cuando esto se puso en acción. También haber llegado a los Estados Unidos antes de cumplir los 16 años de edad. Y mucha gente me pregunta sobre esto, pero es que mi hija llegó después de los 16 años, pero todavía tenía 16 años. O sea, estos criterios son bien directos, no, no hay como que una franja gris de sí o no, ¿verdad? O tenías o no tenías esa edad y pueden hablar con un abogado para que ellos les den una mejor, un mejor consejo y les dejen saber realmente si, si califican si podrían luchar su caso en términos de DACA. Porque sí hay algunas áreas grises, especialmente en el área criminal, ¿verdad? en el área donde hay un historial, donde en algunas situaciones pueden hacer un paso o alegar que hay una oportunidad que debería de ser dada a este individuo. Entonces, como esto, todo esto es a, di a discreción, no hay que perder las esperanzas antes de hablar con un abogado. Otra cosa que también es un criterio o un requisito es que hayan residido continuamente en Estados Unidos desde el 15 de junio del 2007, por lo menos, y que estén continuamente residiendo hasta el presente en el momento que ustedes están aplicando para DACA. Que estén físicamente, que hayan estado físicamente en Estados Unidos el 15 de junio del 2012 y al momento de estar presentando su petición que sigan en Estados Unidos y que no tenían estatus legal el 15 de junio del 2012 y que tampoco tienen estatus legal actualmente. También hablan de algunos requisitos que son de escuela, de educación, que mucha gente los puede comprobar o que si no los comprueba hasta el momento, hay algunas maneras de también ponerse en acción para comprobarlos. Por ejemplo, aquí dice que un aplicante se tiene que encontrar actualmente en la escuela o que se haya graduado o obtenido un certificado de la high school o un certificado del GED, que es como la high school, pero una vez que haces un examen como adulto, o que eres un veterano o eh, eres de la Guardia Costera o las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Esas son como que... En general, lo que podría ser considerado tu requisito de educación. Entonces, algunas personas me dicen, no, pues yo no terminé la high school, pero estoy asistiendo a clases del GED. Claramente, de verdad, están actualmente en la escuela, entonces puede que podrían calificar bajo eso. Y tienen que hablar con un abogado para confirmar esa información y ver qué documentos necesitan para comprobar eso. Y también dice aquí que no hayan sido condenados por un delito grave o un delito menor significativo o tres o más delitos menores y de ninguna otra manera constituir una amenaza para la seguridad nacional o seguridad pública. Prácticamente eso está como que más en cuanto a lo legal y ustedes no pueden decidir eso porque su comadre le dice, ay no, es que mi hijo se portó mal. Yo creo que él no califica. No, esa no es la manera de comprobar, verdad? Hay que hablar con un abogado, si hay que buscar récords de algo que pasó en años previos, um, ya sea un misdemeanor, ya sea un delito más grave o un delito que se redució a algo más pequeño, pero empezó como algo más grave, por favor tomen acción y no pierdan la esperanza solamente por eso. Yo he visto casos en donde, por ejemplo, ha habido a alguna joven que ha sido acusado ¿verdad? de un DUI, pero después se aclaró que no terminó siendo un DUI, sino que era un misdemeanor o era otra cosa. Entonces no se dejen llevar por palabras grandes como DUI o etcétera. Simplemente hablen con un abogado y vean cuáles son sus opciones legales. Y al final del día es mejor estar eh, informados y decir, ah, pues ¿sabes qué? Que el riesgo es muy grande o eh, el riesgo vale la pena. Y ya ustedes tomar su propia decisión en cuanto a eso en vez de estar aplicando a lo loco o aplicando sin saber y poner en riesgo a ustedes o a sus familiares. Porque al fin de cuentas, como les dije, cuando meten una aplicación para inmigración, es realmente ya la inmigración, hey yujú, yo soy Adriana y aquí vivo en, ¿verdad, en Chicago! Y mira, esta es mi dirección y he estado viviendo allá antes de aquí. Y vemos, tenemos que dar muchos datos de inmigración, como que nos tienen ahí de, ¡ay, ah, ya, ya, ya te ubiqué! Cuando antes, pues definitivamente no nos tenían en la mira. Entonces eso es algo que considerar. Y también considerar, y esto se los digo como inmigrante, también yo, ¿verdad? De que con estas situaciones es muy fácil a veces pensar, no es muy fácil, pero a veces se siente como que la única opción es de nosotros omitir cosas o o nos da miedo el, el que se nos pierda este beneficio entonces cambiamos los, los datos por favor no hagan eso por favor por favor sean lo más completamente sinceros es un gran riesgo el mentir a inmigración el ponerse en, ese, en esa situación más que ayudarles o darles un beneficio los puede realmente dañar a largo plazo entonces si es que este no es un beneficio al cual ustedes son elegibles y ustedes lo saben ¿verdad? vamos a seguir luchando DACA no es la solución final Obviamente que tenemos millones de familias que no califican para DACA y que al fin de cuenta merecen estar en este país, entonces hay que estar curiosos sobre qué otras cosas podemos empujar en nuestro país, en nuestro, localmente, estatalmente y a, y a nivel nacional para que podamos seguir encontrando oportunidades para todos los inmigrantes, porque pues yo Adriana no soy la única que merece tener un permiso de trabajo verdad mis familiares también merecen, el vecino también merece y esa persona que está escuchando y que dice pues yo llegué más grande ¿verdad? vine aquí para buscar una vida para mí o para mi familia, no califico para nada, pues ustedes también merecen vivir una vida plena y digna aquí en este país entonces hay que seguir luchando juntos y no darnos por vencidos pues cuando nos pensamos en preparar para esta posible aplicación de DACA, también hay que pensar, pues, ¿cómo vamos a comprobar esos requisitos? Pues rápidamente les voy a decir algunas de las cosas que pueden comprobar. Por ejemplo, inmigración pide que comprueben su identidad. Eso puede ser, por ejemplo, con su pasaporte o acta de nacimiento, credencial con foto, credencial nacional, una licencia de manejo, una credencial emitida por la escuela, ¿verdad? Varias cosas. Y también piden que pues, comprobemos que llegamos a los Estados Unidos antes de cumplir los 16 años de edad. Eso puede ser un sello del pasaporte. Algunos de nosotros cruzamos con visa, otros no. Entonces, si cruzaron por avión, a veces hay un sello del pasaporte. Um, también hay algún formulario de registros de entradas si cruzaron inmigración oficialmente. Algunos registros de escuelas en los Estados Unidos a las que han asistido, ¿verdad? Yo llegué en agosto de ese año y e inmediatamente ese mismo mes entré a la escuela, entonces esa era una muy buena manera de comprobar de que yo estaba ahí desde entonces, aunque no ha, aunque no haya entrado con inspección y nadie me selló ningún documento, ¿verdad? O registros médicos también, puede que hayan tenido algún registro médico pueden obtener de vacunas, de visitas al doctor, etcétera, que puede comprobar que en esa fecha ya estaban en Estados Unidos. También tienen que buscar la prueba del requisito educativo, eso puede ser, ¿verdad?, simplemente sus registros escolares, diploma de high school, registro de inscripción, el, el certificado del GED o expediente académico y fecha de graduación, ¿verdad? Hay muchas maneras de comprobar que están en la escuela o que han asistido ya a la escuela. Y la prueba de presencia continua es a veces la más complicada, porque si llegaste aquí desde los tres años y ya tienes 30 años, like eh, es bastante tiempo que tienes que comprobar. Entonces hay que recaudar documentos con tu nombre y fecha para cada mes desde junio del 2007, um, expedientes académicos, Factura de celular, facturas de servicios, algunos registros médicos o estados de cuenta. Algunos de nosotros teníamos cuenta de banco, aunque sea con poquito dinero, pero ahí lo, la teníamos y que ya te compraste un café, que ya te compraste algo para, qué sé yo. Entonces, ahí había fechas donde decía estampado que ustedes estaban en este país algún contrato de alquiler, o si tienes a alguien que te estaba rentando, algunos estados de hipoteca o documentos de préstamos, qué sé yo, muchas cosas pueden comprobar que estaban físicamente en este país y que pueden, verdad, entonces calificar para este beneficio. Y luego, pues, te preguntan, verdad, te han arrestado, ¿cuál es tu récord criminal? Para esta parte creo que es muy importante obtener una disposición certificada o una carta certificada donde explica el resultado de cualquier uh, cosa de la cual ustedes fueron acusados o que fueron uh, arrestados por. Y eso se puede... Um, conseguir fácilmente bueno, no tan fácilmente, pero sí se puede conseguir relativamente fácilmente en, varias, en varios lugares, dependiendo de su condado, en donde fueron arrestados y etcétera um, y de cuánto tiempo tiene que pasó esto así es que si necesitan más ayuda con eso me pueden contactar y también pues pueden actualmente ir, empezar la escuela si es que no cumplen con este requisito de la educación, ¿verdad? Si siente como que todavía no, pues pueden empezar a prepararse de cómo yo me podría hacer elegible. No, oh, pues tengo que apuntarme para el GD. No, pues lo voy a hacer, ¿verdad? Voy a llamar a algún lugar local que tenga es, esta posibilidad. Y pues esa es como que la información, pero también les quiero decir rápidamente, hay historias de terror cuando no pedimos ayuda, ¿verdad? Han venido jóvenes hacia mí, especialmente antes de que viniera la pandemia y que a veces llegaban en persona a la oficina y decían «Ariana, es que yo llené mi DACA, pero eh, me lo llenaron mal, no pusieron mi nombre bien». O «Me lo llenó la vecina en su basement que llena DACAs este, a bajo costo». Y yo así como que «¿What?». ¿Es abogada? No, no es abogada, pero nos echa la mano. No, like, realmente este, pongan atención a, a esas historias de terror y también busquen la ayuda apropiada y hay recursos gratis. Así es que, por favor, por favor, no se queden con las ganas de recibir ayuda y no se queden con las eh, ganas de hacer preguntas. Como les dije, yo no soy abogada, pero sí les puedo referir a ayuda legal gratis. Eso ya es como que ganancia, yay, si vienen y no hay... Pues, tomen cargo de este recurso súper bueno para todos los inmigrantes y, y recuerden, ¿verdad? Si tienen un tema que les gustaría que cubriera o información que creen que sería bueno compartir con los migrantes de Chicago, por favor, llámenme o mándenme un mensaje por Facebook o por email. Ya casi se nos acaba el tiempo. ¡Oh, my God! ¡Qué triste. Pero uh, quiero terminar esta charla con algunos recursos, ¿verdad? Como siempre, si quieren la consulta legal gratis por el Centro Nacional de Justicia para inmigrante o otra entidad legal que está dando servicios gratis a los migrantes de Illinois, llámenme al 773-234-9017 o por email a adrianavela10 gmail.com o por Facebook a Chicago búsquenme ahí. También pueden agregarme en Facebook para ver todos los videos de las charlas que he dado previamente, que he tocado bastantes temas ya. Y si ustedes conocen a alguien que necesita para aplicar para DACA inicial o... O renovar su DACA, porfa déjenme saber ah, si necesitan ayuda para buscarles apoyo legal, como les dije ahorita se necesita paciencia porque muchas entidades legales están yendo de vacaciones pero claramente ah, si agendamos una cita a principio de año vamos a poder continuar con eso, y ahora sí, me despido, Qué triste no, no la verdad es que agradezco mucho el poder traer este segmento a ustedes y les mando un gran abrazo eso fue de inmigrante, inmigrante yo soy Adriana Velázquez. Y esténse atentos a las próximas charlas, a las próximas pláticas. Espero que sigan sintonizando Comunidades Amplificadas en London Radio. Y cuídense mucho, recuerden, tenemos derechos, no estamos solos, hablemos, apoyémonos, los quiero. Esto fue Inmigrante a Inmigrante. Esto fue un segmento de Comunidades Amplificadas. Coam, escucha. The Spanish Language Communities Amplified Programming is an initiative of Public Media Institute and Contratiempo NFP. It is led by executive producer, Stephanie Manriquez. All its content is produced by staff, students, and volunteers. This project is supported by major funding from the Field Foundation and additional support from the McCormick Foundation, the National Endowment for the Arts, and the Chicago Learning Exchange.